0: Olá, Pedro. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer o facto de estares aqui uh, connosco hoje, ser muito bem-vindo cá à casa, como eu costumo dizer, uh, é um gosto ter-te cá, já que não nos podemos cruzar como tem acontecido tantas e tantas vezes, um, ao menos, olha, vamos aproveitando estas, estas novas tecnologias para manter o contacto, mas estou muito contente mesmo que tenhas aceito o desafio para, para vir aqui conversar connosco hoje.
1: Obrigado, obrigado Santinha. Espero, foi aquilo que também te disse, se, se achares e se, se a pertinência for e se achares que é interessante e se sou útil, vamos a isso porque é, é para isso e parabéns também por, por manteres este tom de conversa com as pessoas porque eu acho que é essencial nesta altura as pessoas conversarem. Um, é, é mesmo essencial tem sido essencial, quase mais essencial do que outra coisa qualquer é Mas, desculpa que eu interrompi -te.
0: obrigada, não interrompeste nada obrigada pelas tuas palavras olha, um, tu és aquela pessoa eu, eu tenho uma parte da minha vida relacionada se um bocadinho aí com os recursos humanos e tu és aquela pessoa quando eu recebo assim um papel tu tens aquelas skills, aquelas competências que uma pessoa começa a olhar e diz caramba, isto nunca mais acaba o facto, ah. o facto é este: é que nós olhamos ah. e pensamos, o nosso Pedro é assim uma coisa.
1: É assim, senhora, um rapaz muito prendado. É, um, milho é, milho é milho.
0: um rapaz muito prendado. Olha, <risos> antes de entrar aí a tentar esmiuçar um bocadinho estas tuas competências todas, diz-me ah. uma coisa: tu, o teu gosto pela música foi uma coisa que nasceu uh, na adolescência, como tem acontecido com quase todos os. Uh, Pronto, que continuamos de alguma forma relacionados ou, ou, ou ligados ao universo da música, foi, foi por volta da adolescência ou foi uma coisa mais tardia?
1: Não, acho que é como tu e como todos, isto, isto bate muito na adolescência. Exato. Isto vai quase ao encontro, quase podemos resumir agora esta história das competências, estávamos aqui a falar Sim. e a brincar, tem a ver com desde muito miúdo também, um, por, por via de várias coisas, mas entre elas por perceber que tinha muito pouco jeito para ser instrumentista, <risos> de perceber que queria saber muito sobre a música e que a música não se acabava só no facto de eu tocar mal. E então havia muitas outras coisas à volta da música. E, e pronto, e, e somos, não sou muito velho, mas sou de uma onda pré-internet. Então tinha que se perceber e, e, e conseguir encontrar nomes de, de coisas estranhas como ser um label manager, que só muito mais tarde é que tinha perceber as diferenças entre road manager, label manager, manager, e todas essas coisas. Mas tudo isso sempre me fascinou a máquina.
0: A máquina?
1: Sempre tive. Um, se calhar por, por, por não sendo muito velho, mas também não sendo muito novo. Não sou propriamente do tempo em que ser da música era uma coisa que se dizia a indústria da música, pelo menos em Portugal, no sítio onde nós estamos. Portanto, nós éramos praticamente ainda, isso aqui há 20 anos atrás, ainda era visto como uma espécie de boémios, isso não tem muito futuro, seja como instrumentista ou seja lá nisso que estás a dizer. E então um bocado por carolice, meio que quis contrariar tudo e todos, qual Dom Quixote, assim, a tentar <risos> debater-me, para contrariar e para dizer, eu oito de saber 360 do que é que estou a falar. Uh, quanto mais não seja, é de saber tudo um pouco. E é claro, quando se quer saber tudo um pouco, é ser um generalista. Exato. E no caso, acho que é, que é mesmo isso, que é, sim senhor, ou que é, é, é que é, tem uma série de competências, mas também às vezes é por... por vale mais isso em termos de recursos humanos ou vale Sim. mais uma empresa que tem 25 anos a trabalhar num posto concreto e sabe muito daquela tarefa? enfim, tu saberás melhor, lidas com recursos humanos, lá saberás melhor. Eu,
0: eu acho que isso depende um bocadinho, de, primeiro, daquilo que, que a pessoa pretende fazer com essas tais competências, não é? E é. também depende um bocadinho daquilo de quem está do lado de lá uh, quer absorver ti. Eu acho que, por exemplo, no teu, não é? no teu caso, uh, todas essas tuas mais valências e essas mais valias que tu trazes é um aporte muito grande para, para com quem tu trabalhas, não é? Neste momento tu pois trazes... É. Não é? estás à frente de uma agência que faz management, que faz comunicação de eventos uhum. com bastante peso e, e tudo mais, e tens curadoria de alguns espaços e tudo isso, ou seja, acabas por com o, te, o teu 360, não é? À tua volta levas os outros num 360, o que acaba por ser extremamente interessante, e nos tempos que correm acho que é o melhor que nós podemos fazer.
1: Sem querer, também, pronto, vou concordar, porque enfim, porque me é benéfico concordar, mas a verdade, a verdade é essa, e, e dessa coisa desde miúdo, de querer saber o 360 de tudo o que se passava, dos cabos, de, dos amplificadores, até quem vende os amplificadores, quem é o revendedor, porque é que se chama revendedor, yeah. até o outro lado, o que é que é o agenciamento, o que é que é o management e não sei o quê, eu acho que esse, esse conhecimento também, honestamente, levou que um dia parasse as coisas e começasse... Não é um dia, não acordei de manhã, mas as coisas começaram a inquinar para um sítio realmente de, de fazer uma agência e de estar por mim, e que esse conhecimento vale o que vale, ele não é científico, portanto ele não é uma coisa com, com, com absolutas certezas, mas vale o que vale, é de partilhar todos os dias com as pessoas com quem se trabalha, porque já vem muito, muito atrás também, eu também fui militar no meio disto tudo durante seis anos e meio, e, e, e acho que as coisas funcionam em bloco, ou seja eu posso ter todas essas valências mas também se a equipa também não as sabe e eu não quero partilhar nada do meu vasto vastíssimo conhecimento <risos> é, só estamos todos a perder tempo e valências então pelo então, menos isso fica como uma como uma espécie se eu sei sobre o jogo eu quero partilhar sobre o jogo n não quero fazer livros e partilhar-me e pôr-me a dar uh, tutoriais que não tenho sequer essa competência para o fazer mas pelo menos no nosso dia-a-dia -dia, com, com o que é preciso de gladiarmos e com o que é preciso de lutar Tentar partilhar valências de coisas que passamos e etc. Temos uma coisa muito benéfica e tu sabes, na nossa área aqui da música também, isto assim é meio daquelas coisas do futebol, mas o que é hoje verdade, daqui a seis meses não será, porque Exato. com este universo digital também, já não é de agora, já, já tem vindo, mudou bastante regras e regras e regras de comportamento, quer seja na apresentação do artista na vida de todos os dias, quer seja na apresentação da editora na vida de todos os dias, na apresentação do manager na vida de todos os dias. Que os desafios sucedem-se mesmo, os desafios sucedem-se brutalmente. Já não estou a falar neste último ano e picos com Sim. esta história toda. Estou a falar no dia-a-dia -dia do digital e então veio recolocar-nos em, em, em situação de burro de um, seis em seis meses. Temos que voltar à posição de não sei de nada. Se algumas coisitas só, mas há aqui várias, várias outras coisas que me estão a aparecer a que, que não se saberia e yeah, é yeah. em, em termos de resumo e fazendo assim um fast forward uhum, brutal uhum. dir que é, sem, sem, sem okay. perder muito o foco do que estavas a dizer mas essa vontade vem desde miúdo um carinho de querer conhecer e não é essa questão do partilhar mas debater sim, debater sempre debati uh, mas o, o partilhar principalmente em equipa uh, não é muito interessante nós dois estarmos na mesma equipa eu ser uma estrela e tu jogares pouco futebol, uhum. portanto ao fim e ao cabo tu nunca me vais passar a bola, vai ser muito difícil, eu não jogo sozinho isto Olá. não é ter aquelas teorias do uh, grupinho, agora abraço de equipa, fantástico, nem, nem dou muito, não é por aí, mas fica assim um bocadinho vaidoso quando a malta da, da casa brilha, fica um bocadinho vaidoso. <risos>
0: Eu mesmo. acho que não tens de ficar um bocadinho vaidoso. Olha, só fazendo mais um parênteses por causa do, da história uhum. dos recursos humanos, sabes que essa é a grande diferença entre o chamado chefe barra patrão e o líder? Está tudo Ah,
1: dito. ok, ok, claro, claro. Pois, está tudo Tá
0: Está <risos> tudo <está, está,
1: risos> dito. Claro, está tudo claro. Não vale a pena
0: <risos> pôr-me aqui
1: com dança, com
0: Olha, uh, só por curiosidade, naquela altura, uh, nós estamos a falar há uns aninhos atrás, um, o que, é, que, que tipo de música é que te fazia palpitar o coração?
1: Olha, um, sem dúvida, e não vou mesmo falhar e, e fugir à questão, só música muito bruta. Eu comecei por ouvir música... Eu passo rapidamente do rancho folclórico familiar, que me leva ali até aos 10, 11 anos, para começar a ouvir, a partir dos 12, 13, coisas excessivamente brutas. E por falar de hardcore, de metal... Para mim o Grandes não bateu. Eu sou puto do Grandes, mas o Grandes para mim era coisa absolutamente de música pá, que sem interesse absolutamente nenhum. Não bateu absolutamente nada. Para mim a violência tinha que estar bem acima... Um, os textos tinham que ser outro tipo de texto, sempre falares um bocado, sofres, deixas de sofrer pá, não queres saber nada dessa sofrência eu só queria a paulada e, e depois ter, <risos> ao mesmo tempo da paulada havia um lado da paulada de música bruta mas havia um lado, quando me as mensagem ensina-me qualquer coisa yeah. e, e nisso foi muito importante a cena do hardcore por exemplo com coisas, hardcore, o punk e tudo mais coisas, não os sexpistles, mas coisas de bíblias como os clash eu não sou sequer do tempo dos clash, mas em puto ouvi já, já os clash tinham dado mais já, já tinha ido à vida deles, mas, mas ouvi bastante porque eram coisas que me ensinavam um bocadinho para lá mais do que, do que só para só uh, literalmente. E, e traziam-me informações que, que, que músicas, vou só bater mais um bocadinho no grande, não me diziam absolutamente nada, nada, <risos> de, nada de nada nada, nada que eu me dizia nada, um, meio que até zoava com as pessoas, para não dizer pior, era da turma do, 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 pronto, do, da turma do Mau mal e... <risos> E ouvia-se, e eu ouvia até muito tarde, e hoje também não tenho problema nenhum disso. Se ouço um bom disco de Neuroses agora, um bom disco de uma banda Stoner, é pá, eu quero lá saber mais alguma coisa naquele dia. Eu não quero ouvir absolutamente mais nada, mas eu guardo isso para mim, eu não, 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 não tenho que partilhar nada dessa visão. Agora, depois muitas coisas mais se ouviram, principalmente por causa dos Clash. Voltando aos Clash, uh -huh. como sabes, os Clash não são só uma coisa, são depois toda uma outra panóplia de coisas. E, pessoalmente, aquilo apanhou-me ali numa curva difícil e bonita do SCA e do Rocksteady, uhum. que, que nos leva até aqui a uma zona de Lisboa, que, que, que foi assim de um princípio de quando depois o reggae ficou muito popular aqui também. Ah, os putos da linha, não sei, eu não tenho nada a ver com isso. Sempre os de próprios, mas sou um bocadinho anterior, por ser é mais velho. então com festas que não eram bem clandestinas, mas onde agora é o Beleza, uhum. logo ao lado havia o, o Clube Náutico, que havia, havia. Aí festas, havia festas em Sintra, em casas abandonadas, só de rei e de, 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 de rockster era, era o que eu ia mais. Tinha uma turmaça que, que acompanhava nisso. Então era entre paulada e isso. E claro, depois vejo os concertos ainda velha, os concertos de Campolido, os concertos...
0: Fizeste, assim, esse concerto. circuito, fizeste
1: esse circuito todo. Estou, felizmente, graças a Deus, nosso senhor. <risos> enchi os ouvidos de barulho, <risos> até mais não poder. E, e pronto, e depois com <risos> o passar do tempo, muito por culpa dos os são, e eu não sei este... Não sei a biografia total, eu não sou uhum. aqueles gajos... Ai os Clash, para mim, é que são, nem são a melhor banda. Sei que aquilo abriu de tal forma, principalmente por causa de texto e de diversidade musical, que depois foi-me fácil, quase na viragem já do, 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 para os 2000, digamos uhum. assim, para começar a de ouvir outras coisas que não fosse só para o lado. Eu, eu, eu em 2000, eu tinha 20 anos, portanto, a partir dali já foi mais, bora, agora outras coisas, venham outras coisas e, portanto...
0: Não, não achas é que... Porque... Eu, 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 hoje em dia... Hum... Nós cá em casa gostamos bastante de Clash e o elemento mais novo da família vou dar com ele a ouvir e a dissecar as letras todas e tudo mais. Pois. E o mais engraçado é que eu olhando para ele, não é? Com 18 anos tem o mundo nas mãos, como eu costumo dizer uhum. com a net, uh, olhando para ele eu acho que naquela altura o que os Clash me deram a mim deram-me uhum. mundo, ou seja, eu sou é mais velha do que tu, não é? Não tínhamos hipótese de sair de Portugal, a coisa era muito limitada naquela altura, anos 80, éramos um país ainda mais pobre do que são, somos hoje, e o que os clases traziam a mim e a muita gente era mundo, era mundo. mundo nós, muito nós, mundo. Muito mundo. E, e, muito,
1: muito, depois ou pelo meio pela piada, os pogues, que é outra coisa que me trouxe mundo. Mundo. Era um mundo, um, aliás, se há alguma educação teológica nesta cabeça que tenho veio por causa desse contraste de católicos protestantes começou ali a fazer mal a fazer uma espécie uh, com os povos portanto era uma era, uma, uma era um tipo de informação que os clérigos não trabalhavam muito e os povos trabalhavam muito uh, os ciganos para eles o, 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 o protestante o católico todas essas coisas no, nos povos era e claro o álcool era por demais, mas pronto, isso são outros 30. Não me, me, me interessa, mas isso é mas, geral.
0: mas o grande Deus, não é? O nosso Showan é, quer dizer, pelo amor de Deus.
1: Claro, claro, claro. claro. Um, o Shanaou, oh, um, e depois tive a oportunidade, pá, também no arranque de 2000 e picos, um, os poucos tinham estado parados durante muitos anos e juntei os trocos valentes para ir a Londres vê-los na Brixton Academy. Gostaria de falar de 2002, assim, uma à volta disso. Uhum. Agora pronto, posso me estar assim a confundir. Eles voltaram para fazer uma série de concertos na Brixton Academy. O pai foi desse, pronto, assim, um dos momentos mais bonitos.
0: Eu guardo assim
1: de, de, de ir. Fui para a casa de uma amiga que, que hoje já voltou, já voltou a Portugal, a Sofia, um, mas na altura viveu, uma data de anos, em Londres. E, e depois fomos ver os polos e fomos, Uau. sei lá, sei que acabámos a noite com os irlandeses, um, obviamente, <risos> a beber e ouvir a ter música que era terra deles. Porque depois eram os Dubliners e não sei o quê, era uma série de coisas. Enfim, mas uma
0: é uma terra fantástica, não é?
1: é uma é, é uma eu pessoalmente tenho uma certa panca com, com Londres se Lisboa tiver ciúmes é de duas terras em mim é do Rio de Janeiro e de Londres tenho assim uma aquilo faz mal porque faz-me bem
0: <risos> pois, exato. <risos> Olha, no meio, no meio disso tudo, tu acabaste de tirar uma licenciatura em comunicação, não foi?
1: Sim, sim. Também, também, também,
0: também vai um bocadinho, comunicação e cultura, não é? Sim, também sim, sim. Também vai um bocadinho nessa, nessa procura de perceber um, um bocado o que se passa neste universo? Sim, lá vai.
1: está, são informações genéricas, porque ciências, ciências da comunicação e da cultura têm tudo menos ciência, quem tiver respeito por ciências... Fica assim a olhar para aquilo e diz, isto é um conjunto de coisas genéricas, pronto, que, que foi muito importante perceber gramática, mas gramática a série, não a gramática de escola, professores muito interessantes que, que tive e fiz, fiz o curso noturno. Uhum. Uh, muito importante ver e desconstruir as 14, 14 ou 15 primeiras páginas do um livro do José Saramago, do uhum. no Memorial do Convento agora falha-me, em que se desconstrói a imagem de, de, de Cristo na cruz, uh, através dessas 15 páginas, é uma coisa muito Agora falha mesmo o nome do livro, pronto, enfim. O Muito Evangelho, o Evangelho. Evangelhos, exatamente. Muito interessante, enfim, é, é percebermos e termos bons professores na faculdade que, que abriram só uh, à qualidade do pensamento, acho exatamente. eu. Porque aprender a aprender em ciências da comunicação e da cultura, eles que me perdoem, mas também não, não vão devolver o dinheiro, portanto já está <risos> Já está. Um, mas aprender a aprender, eu acho que ciência é outra coisa. Ciência vai para outras áreas, áreas que precisam de evidências e tudo mais. Agora, estarmos numa sala. 10 pessoas a debater o que vemos sobre um quadro e qual a sua qual a sua semiótica e tudo mais. Epá, sei lá isso. Pronto, porreiro e tal, debatemos e abrimos o cérebro, mas não é uma ciência. Não é uma é, ciência. É, 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 é super questionável. Mas fiz jornalismo, jornalismo na área de cultura, precisamente porque já trazia, exatamente Deus miúdo, essa, essa coisa de também querer fazer. E gostava muito de escrever, e gosto, gosto muito de escrever, e gostava de, de perceber mais coisas, mas que estivesse mais ou menos próxima que o cérebro fosse abrindo, então juntar as peças todas era, sou de, também da geração, de, de começar a ser quase obrigatório haver uma licenciatura, a partir pois. da minha geração para a frente, hoje em dia, hoje em dia, ai ti que não tenhas, mas na nossa altura foi assim um saltinho para lá de, de se os pais podiam ajudar, porque os meus não podiam e tudo bem, e foi à minha vida, e eles deram-me com uma grande palmada nas costas, e força de rapaz, <risos> vai a tua vida. Um, mas somos dessa geração. Então, tínhamos que tirar essa licenciatura, fazer uma licenciatura, e eu queria, queria perceber um bocadinho mais, e, e não sendo genial para ser médico ou advogado, portanto, há que ser de conhecimentos genéricos como isso. Mas gostava muito de escrever. Isto também me ajudou bastante a abrir e a compreender melhor o Lobo Antunes. Enfim, essas coisas uhum. que eram só equações matemáticas que é uma coisa que não domino e passaram a fazer mais sentido com... mas
0: olha que olha, o Lobo Antunes, de vez em quando também tem um pensamento, se nós não entrarmos assim bem na coisa, quase parece uma equação matemática e que ficamos é. perdidos no meio daquilo tudo.
1: É aí que eu fecho o livro <risos> <risos> quando ele começa na improvisação eu agora estou a ler um por acaso, este último de Gordos, também estou, estou um espetacular o nome de livros há um último agora que retrata, pronto que fala muito sobre uh, Pids e etc, assim o um revisitar Sim. disso e, a e não parei, já que já falta muito pouco, Eu já vou para lá das 250 páginas, portanto a coisa vai chegar ao fim e não o fechei. Mas quando ele improvisa muito, uh, que é preciso decifrar, fecha-se o livro, olha, meu filho, aqui já tá não vai dar. É o gajo que mais gosto, mas não dar. Não,
0: não, não dá, não dá. Olha, não tu há, há um bocadinho referiste que não, que não instrumentos e tal, mas tu andaste aí por uma banda como baixista, Sim. não foi?
1: Sim, com baixista e toca-se tudo, mas toca-se tudo mal. Quer dizer, era eu o pior na né, banda, os outros é que eram fixos. E... Mas, mas a gente levava a coisa para a frente, porque eles estavam bem. Pá. Eles eram... Mas olha,
0: olha que a coisa teve impacto.
1: Teve, porque eu acho que era pela uma diferença. Hoje em dia, hoje em dia já está mais normalizada esta portugalização das é coisas. Um, e na altura não estava tão normalizada, e... mas não quer dizer que fosse tão estranho. Eu acho que ali os humanos deram um kick. Uh, na cena um, eu recordo-me em 1997, e eu já fui mesmo há bastante tempo, um, foi quando entrei para a Força Aérea Portuguesa e comprei um disco, de um best of de, de António Verações. Lembro-me mesmo disso. E foi onde? Foi em Vila Franca de E lembro-me que aquilo fez assim um sentido, tipo, Ei, a porra, eu já gostava deste caso, mas assim, ouvi-las todas de seguida, isto fica assim ainda mais... O que é que é isto? E ficou ali um bicho de música portuguesa e também muita ligação, os meus pais são de Ponte de Lima e há muito universo minhoto, uhum. de, das cantigas, de universo até de cantos fúnebres, tem uns cantos fúnebres muito apesados, mas muito bonitos, de harmonias, e ele sempre ficou e vai ficando, um, e depois a juntar com uma malta, isto muito mais tarde, e perceber pá, que se calhar havia coisas uh, de, de um género musical que gostávamos, desde stoner, doom e coisas assim meio arrastadas, que casavam bem com Portugal, casavam bem com a guitarra portuguesa, havia essa melancolia que, que casava muito bem as coisas mais pesadonas com... com com guitarras portuguesas, com adufos, com, com bombos. Então foi só começar a ligar. E depois, essa forma também de cantar que houve nessa banda que se chamava Laia, Laia, era muito um, a puxar esses cantos em coro uh, Esses tais coros, sempre, nunca havia só uma voz, é um coro couro. E disse, era, enquanto exercício, eu digo que era espetacular. Agora, eles é que tocavam mesmo fixe. E a gente estava ali, inventava umas <risos> coisas e tal, mas, mas eles tocavam, tocavam bem e a coisa não continuou. Porque, pronto, não não quiseram tudo mais. Eu, eu ali já não conseguia, mas eles, mas a banda tem muita pertinência, tem, já mostrei agora recentemente até a pessoal que...
0: O que é que <risos> eles muito... dizem?
1: Não, queriam improvisar comigo sobre a Portugalidade e eu, uh -huh. e eu para arrematar a conversa, oh meu filho, de onde tu vens foi eu que mandei construir essa estrada, toma aí, é como é óbvio, mas, mas mostrei, toma aí só para, para ver o que, é que, o, que é que, o que é que acontece, o que é que vai da loja. E, e pronto, e houve essa arrogância de querer mexer nesse, nesse Portugal Sim. embora tem uma história muito particular e é verídica e portanto, contando no segundo disco lá, e, portanto o disco chama-se Sogra, no segundo, aliás já está em todas as plataformas digitais espectacular não esteve durante muito tempo no Sogra há uma versão, é a única versão que fizemos até hoje, que é do Lembra-me o Sonho Lindo do Fausto, Curiosidade das Curiosidades uh, estava a gravar isso e na mesma altura estava na Universal e Uh, tive uma luz que tenho que agradecer à Ana Hernández, à patroa do Universal, que me pôs o Fausto à frente, tipo Pedro Fausto, tu Fausto, enfim para trabalhares o Fausto como label manager e pai foi, além de trabalho, quando o trabalho é uma honra, a coisa é assim super edificante, só que eu estava a gravar aquilo, trabalhei, trabalhei com o Fausto enfim, ele faz sempre pouquíssimas entrevistas, enfim, uma outra história um, e a determinada altura eu fui chamá-lo de manhã, nos para a Antena 1 para o programa de António Macedo eu fui buscar-lhe a casa um, ao, onde ele vive, do outro lado da cidade, e vou de manhã no, no táxi com ele, ainda era táxi, e, um, e olha, ganhei ali um impulso e, e, e disse-lhe, um, porque o filho dele já sabia da, da história dos lá, e já sabia, do, lembra um sonho lindo, Fausto, eu não sei se o Miguel já lhe falou, não sei o que, da, da versão, pá, nós queríamos só pedir uma benção, ele bateu uma assim na perna, está aprovado, Pedro, está aprovado eu ia assim ao lado dele, pronto, está aprovado lembra-me o sonho lindo do Fausto está aprovado por aqui, eu acho que ele nunca ouviu tem mais que fazer do que estar a ouvir aquilo mas foi naquela do vá vá, sigam lá com isso não me chateiem muito a cabeça e, e pronto, enfim, isto para voltar à Portugalidade e de, de mexer nas coisas olha
0: lá, ter, ter a benção do Fausto não é para todos
1: foi, foi, um momento, foi um momento que eu guardo, acho que de testemunha tenho o taxista, foi em frente ao aeroporto tínhamos a passar na segunda circulação, é que foi porque
0: muito Fausto por
1: não é brincadeira
0: não é não
1: e, e, e é uma coisa que trato com muito não é só que, porque carinho parece que é, eu tenho muito carinho também por este cão de louça, não tenho, não, tenho é um respeito demasiado gigante por um disco como é o um Grande Grande É a Viagem que é o disco de 99 está que foi naquela transformação pessoal também, uhum. de pensar a ouvir coisas que não fosse só bruto e esse disco de 99 gravado no CCB é pesadíssimo, pesado no bom sentido, é, tem muitas soluções de vida, tem muito, o texto é muito bom Aquilo tudo era muito bom, aquilo são gravações, são é originais antigos, mas era, pronto, aquilo foi uma chapadona violenta na cara, tipo, eu tenho que dissecar isto, dissecar, dissecar, a perceber-me perceber das ternárias, dos compassos, de tudo, perceber como é que aquilo em solidó era tão ritmo, mas era só duas notas, mas como é que aquilo era tão ritmo e tão bom, e havia tanta riqueza para além de, do óbvio, pronto, o Fausto depois ficou... Então tive esse prazer gigante depois mais tarde poder vir a conhecer o senhor e poder privar com, com ele. Maravilha. E pronto, uma maravilha. Olha,
0: uma maravilha. tu falaste falaste na Universal. A Universal também foi uma excelente escola, não foi?
1: Foi. A, 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 talvez a mais assim, mais grossa, mais com... com sei lá, que é, é importante passar por isso também, lá está. Enquanto miúdo, era um dos objetivos vá, que teria, perceber como é que a máquina trabalha por dentro. Exatamente. E, isso. e além disso, encontrar uma equipa que, de pessoas que, pá, que, que sempre me interessaram não foi uma coisa não estou a dizer ah, são lindas pessoas olha são pessoas lindíssimas não é nada disso agora a nível de trabalho são uma máquina de, quando a máquina trabalha e ainda hoje eu já saí em 2012 uhum. e ainda hoje quando os sinto a trabalhar eles não trabalham agora por tudo mas quando eles trabalham uma coisa um artista, um produto não tenhamos medo de o chamar a coisa é muito pesada no bom sentido são ainda as maiores máquinas do mercado era. Seja a nível, de, 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 a nível promocional, continuam a ter um, um encanto pesadíssimo, continuam a ser muito focados, com, com várias competências também, e portanto foi uma grande, grande escola. Entrei na promoção uhum. um, e depois é que passei para o, o marketing mesmo, para label manager. E, e, e qualquer uma das, das, das duas partes guardo mesmo com pronto, os melhores episódios, as melhores as melhores lembranças e os melhores momentos de tudo escola, tudo um, uh, bem trabalhado e com uma liderança também importante nessas coisas, porque a liderança, é uma, é uma liderança que ainda hoje digo, quem quem não tem medo de trabalhar, trabalha bem com a Ana, uh, e faço elogio público, portanto quem não tem medo de trabalhar, está ok com a Ana, quem tem medo talvez não esteja tão okay, tão ok, mas é uma coisa, é muito muito focada em trabalho, isso acho muito bem. No, claro. No, no, não sou o alcoólico, acho eu, mas acho eu, mas acho que é muito importante a forma assim, honesta e, e, e direta e com, com o, direto e com o drive que, que, que acontece na casa Apá, que terá os seus defeitos e tem os seus defeitos, mas para isso também estamos cá todos e toda a gente claro. é, uma, é meio como o futebol, toda a gente tem sempre coisas a dizer sobre isso, mas ah, há as multinacionais, há medo, sem medo nenhum, e aí também sem, sem virar costas porque continuamos não só a trabalhar, mas como o respeito e, e portanto, não ouvir nada costas. O negócio mudou bastante, entretanto, mudou muito. Daquela, aquela conversa dos seis em seis meses, as coisas mudam brutalmente.
0: Tu saíste, saíste lá em 2012, foi?
1: 2012, sim.
0: E saíste, tá saíste, saíste para fundar a Arruada, não?
1: Então, quando saiu em 2012, a Arruada a Agência já existia enquanto logotipo, eu já tinha feito concertos, inclusive... <risos> quem nos ensaios, sim. Aliás, há uma história curiosa, que eu, assim meio pública, mas o Filipe Sambado, uhum. com a banda que ele tinha, foram um dos primeiros a marcar-se várias datas com, com a banda que ele tinha, porque eu já gostava muito do que o Felipe escrevia. Um, na altura, pronto, ele era mais jovem, como é o também éramos todos. Um, uhum. e, e já acontecia isso. Agora, quando saio, é diretamente para focar só em Buracos do Sistema. Só em Buracos do Sistema. Portanto, eu não fundei logo a uhum. roada, Esperei. Acho que é dois... Eu não esperei. Foi um momento de acalmar da super viagem que é a buraculação do sistema, porque ainda é uma viagem, é. acalmar só e dizer ok, agora vamos tratar dos trâmites legais, de fundar a empresa, por isto de, certinho. de uhum. por isto como deve ser, e siga -me.
0: Olha, antes de, antes de irmos em de irmos, eh, um bocadinho a arroada e tudo o que se passa à volta da, da agência, há uma coisa que eu descobri, tu vais me dizer se é verdade, porque eu confesso que não sabia, e quando li isto a assim em rodapé num, num sítio qualquer... Fiquei e pensei, oh meu Deus, será? Então é assim, tu és o culpado de Cora é amor?
1: Ah, pa, show. <risos> Poxa, está oh, tudo Oh
0: pá, tudo bem. que tudo maravilha. Bem.
1: Está tudo bem porque, pá, porque... <risos> não, eu, li, não... eu,
0: eu li aquilo e pensei, mas será? É mesmo?
1: Pergunta é jo o João Carvalho, pá, com o qual mantenho uma relação de de absoluto carinho mesmo por, por Cora e pelo João e pela equipe pelo Jó, por, por por, com quem me lidei uhum. um, para de Cora é mesmo amor e não é. Há, é inevitável, eu trabalho sim com outros festivais, eu trabalho há histórias para contar sobre todos os festivais sobre, há sempre histórias bonitas para acontecer, mas com Cora bate ali um bocadinho também numa pós-adolescência, pré-adulto uh, festival, ir lá como consumidor depois ir lá como jornalista depois ir lá trabalhar, depois ir lá já não sei fazer o quê, depois ir lá só porque é bom, depois ir lá só porque uh, precisava de ir lá um dia, já cheguei lá um ano precisava de ir só lá um dia, senão parece que para mim não havia o 31 de dezembro
0: exatamente,
1: cora para mim é o 31 de dezembro não é aquilo vira o ano ali e cheguei lá só, eu não fui ver nada nem me lembro o que é que lá fui ver, só, só respirar o, o, aquele, a, aquela orvalhada da noite perceber que há 15 mil pessoas que só querem saber de uma coisa, excepto eu que só queriam saber de música, eu naquele dia não queria tanto saber de música, só queria lá estar <risos> e é muito difícil encontrar um núcleo de 15 mil pessoas que só quer saber de música.
0: É verdade.
1: E essa malta, é preciso muito respeitinho por isso. E, e portanto, olha, na altura saiu o Cor é Amor, e o João uh, gostou muito, e, pá, e, e pronto, e foi uma crónica, e depois isso até está num livro de celebração, creio que nos 22 anos de, de Paredes de cor, está mesmo a crónica do, do Cor é Amor. E. Hum. E assim ficou, e pronto, e sempre que possível usem porque, porque é mesmo amor, porque não há outro nesse sentido, acho que eu…
0: Eu gostei muito, achei, achei, primeiro, Cora para nós é mesmo amor, não é? Nós vamos lá, olha, para nós o 31 de dezembro este não aconteceu ainda, porque não, 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 não é fomos ainda. lá o ano passado… Nossa. Nós vamos lá desde há muitos anos e o meu filho tinha para aí, sei lá, 9, 8, está com 18 e não falhámos. E, e para nós cor é, cor é muito amor. Então e...
1: 18 é isso, não? Eu vou lá desde 97.
0: Então pronto. É isso é, é, é pesado, não <risos> é? é, pesado, é
1: né? Não ir lá é, é não se fazer o 31 de dezembro, literalmente. É, é, Prato, literalmente. O e o filhote também.
0: É, é verdade, é verdade. Olha. Hum, tu estavas a falar, uh, agora só para voltarmos aí, antes de entrarmos na arruada, uh, como, é que foi, como é que surgiu essa tua ligação aos, aos Buraca? Tu já disseste que Buraca era, eu lembro-me perfeitamente quando, quando tudo rebentou, não é? Uhum. Eu, eu, acho que, eu acho que Buraca fizeram uma, 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 uma quebra. Não é? uhum. acho que há o antes buraca e há o depois buraca, eu, eu vejo assim, como é que tudo se processou, como é que tu começaste a trabalhar com eles e como é que foi essa viagem, porque eu acho que, que se calhar ainda dura, não é? ainda há pouco dizias uhum. isso, mas como é que foi essa viagem de entrar na, num mundo que deixou toda a gente de boca aberta, que pôs muita gente hum, eu não sei se, se estou certa em dizer isto, mas determinados valores em causa e que fez oh, as pessoas, não é? Fez as pessoas olharem de outra forma para, para outro tipo de música, para outras misturas que, que existem e já existiam, mas que eles trouxeram para a luz do dia e para a frente da, das rádios, das televisões, de tudo. Sim, como, é, como é que foi isso tudo?
1: É uma viagem que, que eu acho que ainda, por muito que se fale, é. parece que me falha sempre alguma coisa por dizer. <risos> Da dimensão que eles tiveram. Eu recordo, e contar também uma história paralela, só para começar, vá, o, o carinho... O carinho, estou sempre a dizer carinho. O, o, a história com o Buraca. Um, clube Mercado, e, e eu estava como jornalista uh, no Diário Digital na altura. E a promotora uh, falava muito com, com, comigo, e na altura o Clube Mercado abre, e começamos nós também a fazer passatempos com o Clube Mercado. E nisto aqui começam as noites, que eram as noites deles, umas noites de música esquisita, e eu fui lá, como é óbvio, à primeira, à segunda, à terceira, e aquilo era tão avassalador, mas tão bruto, que tão bruto, tão comedor, tão invasivo, tanto suor, tanto tudo, que cheguei a levar, e esta é que é a verdade, e essa é que é essa, cheguei a convencer o José Rodrigues, atual diretor da revista LAL, jornalista da Blitz, a ir comigo que eu disse, isto é aquelas experiências físicas que é tipo ver o Sanão ao vivo é muito apesado é, isto é muito apesado, e aquilo era muito apesado no bom sentido, era do mais grave agressivo que tínhamos uh, na altura, uh, acho eu assim em Lisboa, de, quer lá saber se é punk, se é hardcore, se é, quer lá saber isto é só grave, é muito agressivo e agressivo no bom sentido porque era muito diferenciador e, e catapultávamos para um sítio muito incrível uh, que certo é que os anos passam, eu vou vendo-os de fora, eu estava, depois entrar para a universidade e tudo mais, vou vendo-os de fora, e uh, a na altura os caminhos cruzam-se, e já a festa do egg é o é que me é acontecido. Porque eles não têm uma ascensão, um, uma ascensão, a ascensão deles é vertical, ok? Não é uma ascensão, não é, aquilo é mesmo de um dia para o outro, porque a música era tão avassaladora, o impacto era tão avassalador que comunicou aqui, comunicou em Inglaterra, comunicou no Japão. Bastava tu veres para ficares. O que é que é esta porcaria? Isto aqui não é não é o baile Funk, não, 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 isto aqui é outra porcaria. Aqui. Isto é uma agressividade que eu não que eu não estou a par. Então é uma agressividade mostrada com um bocadinho de melodia, com um bocadinho de dança. Porque o, o Reino Unido tem a ser os UK Garage e Drum and Bass e tudo mais, mas a dança daquilo era só frenética, é uma coisa frenética e não sei o quê mas aqui associava-se ainda a outros valores e ainda outra, outra, a festa pela festa. Isso se cresceu tudo, que na altura os caminhos cruzam-se e há um convite para, pá, isso é da Universal. <risos> <risos> bom, eu vou dormir sobre o assunto. <risos> Foi. Dormi, e dormi uma vez, dormi duas e, bom, e Pedro, e se pensasse sobre isso? E dormi, dormi, passaram-se, pai, não sei se três ou quatro, eu, eu acho que até, até sair, eu acho que foram sete meses que eu já uma vez contabilizei isto sete meses de, entre a primeira vez que se fala e depois efetivar a coisa ou seja, sair mesmo um, pensar, pensar pá, e já havia também o bichinho de querer fazer eu, eu só pensava duas coisas uma é, por gabarulice eu posso querer sair já, porque vou achar todo arrogante, e, vamos já, pós buraca mas por outro lado, eu nem sequer me estou a poupar a mim, eu estou-me a entregar a um projeto que eu posso não ter unhas para saber tocar e, e foi essa maturação da coisa pá, e depois falar com pessoas também que me são muito próximas para, olha, não digas nada mas isto está-se a pôr aqui à frente vamos ou não vamos, eu não queria todo fazer um salto que, que me estragasse a mim eu estava muito bem no Universal, eu não sei nada a mal sei super bem super... estava bem, estava divertido estava a me com o trabalho mas era ainda um outro passo a fazer e, pá, e às vezes é... a curiosidade não é, é yeah. maior do que tudo e isso, quando, quando tu és curioso não vale a pena e depois também é preciso ter um bocadinho de falta de noção para, para, para abandonar tudo. A minha não era pai, portanto, para abandonar tudo o que tinha, que não era nada, absolutamente nada. E, portanto, também não tinha nada para abandonar. Era só abraçar o projeto e, por cima, estava com boa vida para abraçar da forma como abracei, que é 100%. Que é, não tenho mais nada e só vou olhar para isto, todos os detalhes possíveis e imaginários sobre isto. E, e depois agarrar a história pá, e, e deram uma oportunidade... Hum, de conseguir, pronto, mundo esse mais mundo, somar mais mundo somar uh, dos Estados Unidos à Índia, sei lá o quê, o que é que não aconteceu, chegar o impacto que é, que eu posso dizer isto 70 mil vezes, mas eu acho que nunca consigo dizer lo da forma uhum. mais assertiva, mas o impacto que é chegarmos, já sabia nós vamos fazer uh, uh, três datas à Colômbia uh, e uma delas estava sold out à cabeça sold out era 5 mil pessoas em Bogotá e chegar lá e perceber que estão 5 mil pessoas, 5 mil colombianos, para ver as bandas de abertura, eram duas, mas para ver os buraca, eu apetecia-me ligar a todas as pessoas em Portugal e dizer pá, eu, eu vou ficar enervado com vocês. <risos> mas, mas também não apetecia muito, porque depois há tantas buracas e bem, e não é arrogância, tu começas a ter uma correlação com o mundo, uhum. e não com Portugal só, sem, sem desprimor. Mas a correlação é com o mundo, é, é estamos a vingar no mundo e não tanto em Portugal. Então essa hum, audácia da banda, esse drive da banda, que vem deles, essa luta da banda vem deles, não é, não é management que, que uhum. os faz trabalhar, esse drive vem deles, hum, uh, empurra-os para lá de Badajoz com uma facilidade pá, tremenda, para eles era partir tudo onde quer que fosse, Bos uh, partistas todo era onde quer que fosse era, não interessa se é Bogotá, se é Barranquilha, se é Los Angeles, onde quer que fosse era para estragar e para, para gritar muito alto, e isso é uma história são 5 mil pessoas, isto não é 500, se, que me perdoem outras bandas, que me perdoem outros projetos não era um teatro para gente sentada de upper class, não era, era 500 macaquinhos Malucos para, para, para arrebentar com aquilo. E suava, transandava, era um fedor. Eu cheguei ao México uma vez com eles, era um fedor insuportável. Eu tive uma baixa de tensão no México, porque ter assim de repente a cabeça. Se eu, se eu levanto assim de repente a cabeça e então, estou assim, esta rapaziada a dançar e com este suor, na cidade do México, isto é, isto é invasivo, é vassalador, E yeah. é uma história demolidora.
0: Olha, diz-me uma coisa, e sempre tive curiosidade em tentar perceber isto. Um... Esse tal mundo onde eles iam, onde eles foram, uh, o que foi o mundo todo, América, tudo, eles lá eram vistos como música portuguesa ou nem sequer isso se punha. Percebes que estou. Não se punha, não é? Não
1: se punha, não se punha. Nunca ouvi ninguém a chatear-me, nunca veio ninguém chatear-me por causa da música portuguesa. É uma banda que faz, por exemplo, um documentário com uma empresa como a Red Bull, que é uma empresa uhum. muito séria muito chata, no, no certo sentido, contratos, mas é a vida, tem que ser assim. Sim. Um, faz um documentário patrocinado também por eles, um, e não foi a Red Bull Portugal, sem -se Primor para, para, para o consórcio em Portugal, mas foi um misto de tudo, foi a Red Bull Internacional, tem o um peso de perceber isso, houve, houve a publicidade, música feita, não a publicidade em si, mas a música feita de propósito para coisas como a Adidas, não uhum. foi a Adidas local, foi a Adidas Internacional. Portanto, é uma banda que não é propriamente... De Lisboa, de Portugal. É, pá, é uma banda que faz uma música e nós queremos essa música, independentemente de, de onde ela é. Depois, nas entrevistas é que tinha que dizer umas coisas, e dizer uhum. se era meio de Angola, meio de Lisboa, meio de Portugal, meio de Cuba, meio de. Ah, não interessa, no Brasil. Aí depois já sentia uma série de nomes, era um name dropping gigante, mas na verdade quem não é verdade. consumidor estava-se meio borrifando. Eu acho que talvez assim numa Europa super cultural, tipo Berlim, queríamos uhum. saber disso. Mas Paris, tu chegavas a Paris e tocavam e havia, sei lá, 15% de portugueses, o resto era malta de lá. Uh, Londres, uh, sei lá, estou-me a lembrar de tocar lá à segunda-feira, a segunda-feira em Londres. E aí sim, uh, lembro-me de ser muitos portugueses, mas lembro-me de fazermos o Village Underground para 1.200 pessoas, uh, que teve muita comunicação também, muita diferença. Uh -huh. Português era residual, portanto aquilo era, era um bocado igual ao litro, era se estava quente, as pessoas iam, não interessava a língua, não interessava de onde vinha, era, está quente, isto está quente é para avançar.
0: Olha, é assim. sabes, eu uma vez fui vê-los, uh, não foi logo no início, foi um, um tempinho depois, e ele veio, ele veio o meu marido e veio mais algumas pessoas, e, e toda a gente estava naquela, e eu disse, não, vocês não vão sair daqui, mas é assim, eu não quero que vocês olhem para o palco, porque para o palco vocês olham depois. Sim, sim. eu quero que vocês olhem para o público, quando eles entrarem, quando eles começarem, vocês vão olhar para o público, porque há dois espetáculos, é o espetáculo e é o espetáculo cá embaixo. É, é Olha, isso. o pessoal ficou de boca aberta. Como é que é possível? É, é verdade, é uma experiência.
1: Isso é. vem toda todo essa energia. Vá, aqui, vá, nós dizemos isso que é punk, mas agora há de haver outras palavras. Sim. Mas aquilo disse, era um concerto de. Era. Não eram de vasos, mas era de. <risos> de, pá, de libertinagem total. Pronto, era. Então quando tu... as salas assim, essa de Paris. Duas de Paris que eu estou-me a lembrar, mas, mas mesmo Londres, por exemplo, era, era, era muito animalesco, as coisas eram muito animais... Berlim não, era assim mais frio, estou-me a lembrar, sei, assim mais frio, mas lembram-me de irmos, depois a gente ficava com isso, à Croácia de cima, que era uma, um fim de semana em que fomos parar a, 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 a Alverca, a, não era Lisboa, era a Alverca, e... E mesmo nesse sítio que era Zagreb, que eu lembro que se tocou com Scancanãs, e não foi o concerto mais ideal, ainda uhum. estava um bocado arrebentado e não era muito inspirador, mas aquele movimento de pessoas okay. é que elas queriam é. muito, e são pessoas que querem muito. E, e, e mesmo, estou-me lembrar ainda um outro, na Eslováquia, se eu não estou em erro, num festival que, que de, de reggae, dançol e não sei o quê, e incluir um buraco. Portanto, o buraco era o peixinho fora d'água.
0: Exatamente.
1: Siga. Ninguém queria saber, toda a gente reagir àquilo é, de forma. É,
0: é, é, é impressionante. Então,
1: pronto São coisas vá, que, que ficam e que ficam. E vais também sumando para ti, para o teu dia a dia, o que é que importa, o que é que não importa, o que importa. Os, os buracos levaram muito a sério uma coisa que, pronto, que atualmente cá também se fala bastante e tudo mais, hum. que é isto, isto não é só a indústria do entretenimento. Uhum. Uh, Entretenham-me durante uma hora, não me deem uma seca durante uma hora, está bem? Eu quero ser entretido Entretido não é andar aos pulos só. Pode ser fado, eu posso, com fado, entreter-me também, uhum. mas tem que se pensar em indústria de entretenimento, aí os americanos estão nisso já. Em milhas. Porque, ainda nós cá não andávamos e já eles faziam isso. Já visto eles
0: faziam muito tal. bem. Já. Mas achas que estamos no bom caminho ou não? Ou ainda há muito para não, aprender?
1: Dá ainda há muito para aprender, mas também não, não até ser o padre e estar aqui, não, ainda há <risos> muito para aprender, sanguinho, tu não queiras saber, <risos> a gente não sabe nada. Há, há umas coisas que estamos mais fortes, eu acho que há uhum. uma série de de profissionais da área que nós profissionalizamos muito, muito assim nos últimos anos, muito forte mesmo, e isto não é só o, o português a dar palmadas nos portugueses, é, é percebermos que há muito, a forma como tu, quando tu viajas pelo mundo, tu percebes uhum. como és recebido assim, outros sítios, Exato. as dificuldades técnicas que não são superadas no outros sítios e são superadas aqui, e portanto nós não estamos de todo atrás, nós estamos muito, muito bem, quer seja em festival, sala média, estamos muito, muito bem, nós proporcionamos muitas condições, além de uma coisa que, por vezes, roça a subserviência, que é o bom trato pessoal. O bom trato, mas... Pronto, o bom trato pessoal. Porque tu chegas a, a um festival no norte de Manchester e o que tu tens lá é uma carrinha, assim, mais ou menos, para te levar para o festival com, com um rapazito que não está em condições e que ninguém te vai receber. Está-se toda a gente a marimbar para dar -se, toda a cagar, literalmente. Se assim, a banda se tem fome, se está a chuva, amanhem-se. E aqui em Portugal há toda uma consideração sobre toalhinhas sobre isto tudo e isso não existe pá não, não, não existe mesmo assim forte e feio o trato técnico pode existir o trato pessoal cá é, é de uma excelência um bocadinho à parte
0: é à parte é <risos> é,
1: tratamos um bocadinho a mais com essa subserviência pronto que faz parte de nós a arte é. vem receber é portuguesa
0: Aí não há volta a dar, não é? Não, não,
1: nem crítica sequer, é o que não, é. Não, não é o que é. é um tom crítico, é, é
0: o que é. É o que é. é Olha, o que é. tu depois estás com os buracos durante dois anos, e é durante esses dois anos que tens a maturação para então fazeres a, a nascer, como deve ser, a, uhum. a arruada. Uh, mas isso... Tu quando estavas na, na Universal, alguma vez te passou logo assim pela cabeça do um dia, um dia, vou fazer a minha própria agência. Porque acaba por ser o culminar daquilo que já falávamos do, do adolescente, não é? De querer perceber sim, sim. um bocadinho tudo. E, mas estando, estando em buraco, o que é que depois te leva a, a dar o passo nessa altura?
1: Olha, são circunstâncias, é perceber... Hum. Uh, perceber a máquina, em que ponto é que uhum. está a máquina, perceber se já dominei ou não a máquina, se já tenho a máquina comigo, porque dominada nunca está, mas já a percebo, já a desconstruo, uhum. um, e perceber, ok, eu agora até para agregar mais valia uh, ao meu trabalho com os buracos, eu preciso de beber ainda a mais sítios, mais sítios uh, é. para agregar mais valia a isto tudo. Conversei com eles, não foi uma coisa de vou fazer e vou. Para, para se perceber com o tempo e para, para se fazer as coisas com o tempo, para se poder levar as coisas para a frente com o tempo. Eu acho que para agregar um, à máquina foi, foi também importante essa soma, essa soma de, 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 mais, de, mais, de mais valias, digamos assim. E depois tinha essa construção de que tipo de agência de que tipo de, de estrutura queria criar, claro, isso vem um bocadinho de trás, eu recordo na Universal, já dois artistas me tinham chamado a atenção para eu vir a ser manager, dois e uma banda e um artista um, e pronto não depois com o que avancei e, e, e com, o desenho foi-se fazendo para que tipo de coisa que eu gostaria de ter, não sei se é possível, se não é possível mas que tipo de coisa é que eu gostaria de ter os valores que eventualmente gosto de colocar uhum. uh, no dia-a-dia -dia de trabalho, um, que coisa é que eu quero passar, que tipo de artistas é que eu quero estar ligado um, que tipo de artista é que se interessará por eu estar ligado a eles, porque isto não é a diva Ai, é que tipo de artista é que eu quero estar ligado é também perceber se eu posso ser útil e esta coisa do posso ser útil começou assim a fazer sentido, é ok eu só vou trabalhar com quem posso ser útil não interessa muito bem os meandros depois é pouco uh, não interessa, o que interessa é se sou útil ou não a equação do desenvolvimento de um artista de um projeto, que quer que seja se sou com... útil ou não
0: E como é que tu decidiste essa utilidade? Fizeste um estudo de mercado? Não,
1: olha, e é, é absolutamente a ciência de comunicação e da cultura, é absolutamente sobre nada. Um, é, empirismo ao máximo é ir percebendo o um, que é que pode ser útil, essas, essa arrogância das competências, perceber se as competências que tenho seriam úteis para o desenvolvimento de um, de um determinado artista que está num determinado ponto. Eu posso ser útil? Posso. Ok, então vamos para a frente, mas peço sempre aos artistas também para pensarem se o que ouviram, se seremos úteis ou não uns aos outros. Fiz, vamos avançar. Um, é um bocadinho nisso, a utilidade, de, 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 porque nem, nem tudo é igual. Então claro. também a receita não é igual. Há uns artistas que estão num momento da carreira, há outros que estão noutro momento da carreira. Há uns que ainda não sabem que carreira podem ter. Eu também não sei, mas deixem me pensar se serei útil para ver se isto pode crescer ou não. E, e foi sempre assim um bocadinho que fomos andando e percebendo se podíamos ou não ser úteis. É claro que no meio disso tudo, e aí sim, não ser uma agência, só agência de música, agência uhum. management, nunca deixei de fora uma coisa muito importante para mim, porque trago desde que sou jornalista e desde que estive na Universal, que é a comunicação. Nunca abandonei, inclusive, por exemplo, com o buraca, nós segurámos todas as pontas, a fazer comunicação inclusivamente. Eu lembro-me de estar no Crato e começar a falar à SICA, à Silvia Rato, assim diretamente, tipo Silvia, a história que te vou contar sobre o buraco que eu vi, bum, 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 bum. Eu recordo que ela deixou de fazer uma entrevista normal, agora aqui começou a fazer uma peça maior, porque realmente a informação que ela tinha não estava ainda a ser veiculada para Portugal e essa comunicação era muito importante para, para a Buraca contar essa história cá também, para essa valorização nacional. Um, e, portanto, foi uma coisa que nunca deixei de ter isso em mente também, essa parte de comunicação e tanto é que a, a, a roada faz isso, portanto, é a Agência de Música e Comunicação, por isso mesmo, porque nunca quis deixar não faz sentido para mim eu traçar uma estratégia de management com alguém uhum. e depois ir entregar alguém para me comunicar comunicação. Isso.
0: Então, tu é como se fosse uh, um projeto chave, chave na mão.
1: Chave na mão. É isso. <risos> só não ganho fortunas com isso.
0: <risos> ou seja, tu olhas para um artista, para um, para um projeto no âmbito de 360 graus e abranges as áreas todas, não é? Para, as, sim, para quem sim. nos está a ouvir perceber. Pronto. Sim,
1: edição, seja o que seja, edição, agenciamento, ou seja, o booking direto dos concertos, seja uhum. estratégia com management, seja, seja assessoria de imprensa. Conosco é pensar o projeto inteiro, hum, de que forma é que é pensar o projeto inteiro. Depois, por vezes, temos coisas hum, que, que trabalhamos, uh, por exemplo, o Dino Santiago, uhum. uh, trabalhamos num joint venture gigante com a Sony incluída, Exatamente. em que a Sony é que é a editora um, e também faz comunicação, mas nós estamos muito por dentro em decisões estratégicas, será, no dia-a-dia -dia da coisa, digamos assim. Há vários tipos de exemplos que, 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 que podemos dar, por exemplo, nós não somos a edição uh, digital do, dos discos do branco, mas trabalhamos uhum. essa, essa componente toda de bater bolas branco com o seu drive de bater bolas e depois avançarmos em comunicação avançarmos em conceitos avançarmos em, em criar oportunidades gosto de pensar isso pá, porque senão estou a dividir senão tu perdes aqui tempo nesta sala pensas, pensas, pensas debates com a equipa a equipa fica bora lá essa, essa bocadinha parece uma boa ideia bora lá mas depois temos que ir falar com terceiros para fazer a discussão de um projeto
0: e a energia vai-se não é?
1: a energia vai-se há, há muito esgota muita energia esgota mesmo Sim. muito
0: Olha, hoje em dia, como é que, se calhar, há pessoas que nos estão a ouvir, músicos, inclusive, que até achariam uh, interessante trabalhar com, com a arruada, uh, Hoje em dia, como é que tu, eu não sei se vou empregar bem a palavra, mas como é que tu selecionas os projetos ou as pessoas uh, a quem ligas a uh, agência? Como é que isso processa? Tu escolhes, vão ter contigo? Como é que é?
1: Ora bem, eu tenho uma reunião de senadores, são 15 senadores que sentam comigo. <risos> não, não, Sandrinha, não. eu não escolho ninguém. Não, não, escolho. Eu tenho interesse, posso dizer-te taxativamente que até hoje, na minha carreira, <risos> um, eu fiz duas aproximações a dois artistas até hoje. Tudo o resto são energias das energias de esotéricas, não esotéricas que as coisas acabam por, por acontecer mas eu não tenho seleção para fazer as coisas os, os, os e-mails estão disponíveis na, nas páginas, quem quiser contacta eu se vir alguma coisa que me, que me interessa e que me faz puxar eu vou atrás também e meto-me com as pessoas sobre isso, eu não tenho nada de poder de seleção, não faço ideia os projetos que nos podem vir a parar, uhum. os artista que pode vir a parar portanto estou 24 sobre 7, disponível para ouvir e para pensar sobre.
0: Pronto, maravilha. De certeza que já te fizeste alguém muito feliz a ouvir isto. <risos> Olha, tu entretanto estás ligado a um projeto que, pelo qual eu tenho um grande carinho, que não sei se continua, não sei se eles pararam, já agora aproveito para te perguntar, que é a Banda do Mar. Um, foi um projeto que eu achei muito bonito, e tu estás ligado não só na área de como há arruada mas mais ainda deste mais título, estiveste na produção do, do disco, foi?
1: Sim, a partir de certa altura, pronto, com esse pequeno know-how de instrumentista e etc., a produção executiva de um disco também ficou assim muito à mão. Ficou-me a ser uh, quase básico de, de fazer produção executiva dos discos. E Banda uhum. do Mar, inclusive, de é ser fotógrafo. Ó, ah, é mim, essa,
0: essa, não sabia. essa não sabia. Quantas
1: competências. Quase todas <risos> as fotografias que há de promoção são, são feitas não com uma câmera minha, mas com uma câmera do Marcelo Camelo. E, na verdade, a câmera era tão, tão, tão incrivelmente boa que aquilo era um clique. Eu acho que qualquer pessoa fazia aquele clique. <risos> não, não era não era por mais nada. E, e sim, há a produção executiva desse disco, uhum. mas este mais, da Cristina Branco, a também do Gola, produção executiva, um, que é uma coisa que, que gosto de estar por dentro um, de como nasce a obra, de como nasce de, das bolas que são batidas, de como são pensadas, gosto muito de pensar sobre isso, gosto muito de estar próximo do artista, não sou muito passivo de ficar aqui, é pá, vai lá, grava o disco e depois diz-me qualquer coisa.
0: Gostas de participar? Não,
1: Gosto mesmo, e se calhar até um bocadinho a mais do que que devia, <risos> mas olha, um, é o que é, e eu gosto mesmo, e, e até hoje nunca me corro mal, um, mas gosto muito de, de, sei lá, de ouvir as canções, estou muito habituado a ouvir as coisas em demo, e depois partir para, para disco, não tenho problema nenhum com isso, não tenho problema absolutamente nenhum se, se as canções vêm todas tortas e depois vão ser com uma produção incrível, e etc. etc. Adoro mesmo isso, gosto mesmo muito de... de... De fazer isto com Banda do Mar, foi um caso específico que era uma reunião de pessoas, pronto são dois artistas também trabalham com eles aqui à parte o Amalu e o Marcelo e, Marcel. e tem uma história bonita porque são dois nomes, num, foi num momento muito forte uh, também da carreira deles e no Brasil também houve hum, eu cheguei-os a ver na, na Fundição Progresso no Rio de Janeiro e pronto, os brasileiros a ver concertos, quando havia concertos é uma coisa pá, aquela coisa de bater a mão no peito e cantarem todos juntos pá estás-te é. a arrepiar constantemente estás sempre. sempre a arrepiar constantemente a ver um concerto lá e isso foi foi super edificante cá e também fazer um, um, uma estrada muito bonita cá em Lisboa, que não, em Lisboa em Portugal, que não passa só por Lisboa não passa só pelo Porto se lá chegaram a tocar na Feira de São Mateus em Viseu que é uma coisa que, assim, meio estranha para a altura então, agora já não, agora já o Sr. Jorge também lá tocou, claro. mas na altura era assim mais estranho ter este tipo de projetos a tocar este tipo de, perdão, dizendo, e foi muito edificante isso, foi mesmo, gostei muito de o, de o fazer e trabalhar isso, porque, por, por todas as razões.
0: <risos> Olha, eles vão dar andamento ao projeto, ou não sabes? Ah,
1: que eu, que eu saiba para já está parado, eu está acho parado. que não é deles e o sim será deles, Uhum. Mas para já há disco da Malu a ser trabalhado, disco do Marcelo a ser trabalhado, eu acho que
0: Foi, é foi mera curiosidade de fã, porque eu gostei mesmo <risos> <Okay>. muito. <risos> okay.
1: É importante sermos fãs, pá. É <risos> terrível quando estamos a trabalhar e já não temos nada de, de fãsócas, temos que ser, temos que querer, é. temos que querer ter um bocadinho de fãs em nós, acho eu. É.
0: Olha, isso agora faz-me lembrar outra coisa que eu li, nem sequer tinha aqui no meu alinhamento de, de, de questões, mas faz-me lembrar outra coisa que eu li que tu escreveste quando o Zé Pedro faleceu. Tu achas que ainda hoje achas que é importante as pessoas, estávamos a falar do facto de fãs e tudo mais, achas que ainda é importante ter ídolos? Não é aqueles ídolos que nós sigamos a torre direito, pronto, sem, uhum. sem qualquer tipo de discernimento, o que seja, mas aqueles ídolos que, com os quais nos identificamos, e, e mesmo que não, se, não sejamos totalmente fãs de uma música, mas sejamos da pessoa, que se calhar o Zé Pedro é um bocado agregador disso tudo, não é? Porque eu acho que até mesmo pessoas que não são fãs dos chutos, uh, quer dizer, é, eram fãs dele. Eram... É
1: difícil, exato. O Zé Pedro, um, havia o caso do Chico Buarque, que tinha o um problema de ser unânime no Brasil, não era? Exato. Havia a controvérsia do Chico Buarque ser unânime no Brasil e o Caetano não ser. E aqui era o Zé Pedro, porque era, o Zé Pedro era mesmo de todas as áreas a todo o momento e a toda a altura. Era um tipo que... Um, de todo o tipo de área musical, de todo o carinho, e era um, é um tipo de pessoa que temos que ter como bandeira
0: Exatamente. de
1: exemplo. É um, é um, é um exemplo, sem, sem soar muito paternalista, nem soar muito, pronto, o Zé Pedra é que é o exemplo, é, todos têm que fazer igual. Mas, ainda por cima, ele não era nem só do rock, ele era de pessoas que se mexiam. Ele era assim, ele dava muito apoio a pessoas que, que se mexiam. Eu acho que isso é, é fundamental, um, como exemplo, acho eu, e como carinho que tem. Exatamente. Seja qualquer tipo de pessoa, eu guardei isso, de, de, já recordo-me estar na sala de reuniões, na antiga sala de reuniões da Universal, e elas explicaram como é que tinham chegado ao compromisso da capa do mundo ao contrário, que tinha a ver com capas de discos de vinilo, e naquela altura o vinil já estava morto, e agora já renasceu, e etc. Um, recordo-me estar a falar com ele sobre os morfinos, mas também recordo-me dele saber tudo da história do branco, um, de ele saber que onde é que o branco tinha de tocar e onde é que não tinha de tocar, é tipo... Era uma pessoa muito atenta, com muito carinho por, por quem se mexia. E são são o tipo de pessoas que o país, a cultura, a cultura de um país, e não é só a música, mas a cultura de um país deve a essas pessoas. Recentemente tivemos o caso do Carlos do Carmo, que eu é coloco num, num, num patamar idêntico, porque são pessoas que fazem muito bem à cultura do país. São, são muito edificantes para a cultura do país e contorná-los, e não tê-los presente, e, e ter uma atitude crítica, no, de, um, de um tom crítico no sentido uhum. mau, tipo, ah, não prestava para nada, pá. Eu nem, sabia, nem sequer sabia tocar guitarra José Zé Pedro, pá, nem sequer tu sabes falar. Tu, tu falar também não sabes, e pronto, também estás a mandar umas papaias sobre o Zé Pedro. Nem me interessa se o que é que ele sabia ou não sabia tocar, Exatamente. e ao seu sentido criativo interessa muito pouco, interessa-me tudo o que eles fizeram, na época em que eles fizeram, e quando eles fizeram, porque a época deles não foi só nos, nos 80 e não foi só fazer o Seven semana. A época deles foi fazer o estádio do Restelo. Foi, isto também é a época deles. É a época deles é fazer o pavilhão Atlântico. E isto também é a época deles. Portanto, eles e continua pertin... a
0: ser época continua. deles? Continua.
1: A pertinência não, não passou. Um, se há pouco estávamos a falar dos Clash e não sei o quê, os chutes também para Portugal teve assim, não tinha um claro. lado de secar nem de rocksteady. Mas em termos de letras também foram muito importantes. Que depois me deram para mim censurados e deram para mim pestecida bandas que foram ali atrás deles, mas, mas era muito... Recordo mesmo de comprar as cassetes de 88, juntamente com o meu irmão. E, portanto, são coisas mesmo que, que, que marcam. E, e os chutes e o, o caso do Carlos são pessoas edificantes da nossa cultura. É verdade. Que, que, que têm que ser elevadas. O José Mário Branco, o Fausto, são pessoas que nem têm... Eles que me perdoem, mas que, eles nem têm dia de morte. Digamos tem. assim, eles não têm um dia de morte. Tem um dia em que nasceram, mas o dia e de morte não E, não existe. e ficaram,
0: não é? E ficaram completamente e depois, de acordo. Depois. Não podia estar mais de acordo contigo. Olha, é incontornável tentarmos perceber um bocadinho o que é que se passa, ou como é que tu tens reagido, como é uhum. que a arruada tem reagido, mas antes de tentarmos perceber como é que vocês têm levado para a frente a vossa atividade uhum. com isto tudo que se está a passar, eu, vocês tiveram uma... uma uma iniciativa muito engraçada no início do primeiro confinamento, que foi o Café Arruada, uhum. e, e gostava de te perguntar, foi uma iniciativa, foi pontual, não é? Uh, uhum. E foi, foi focada naquele, naquela fase em que todos viemos para casa com total desconhecimento do que estava a passar e do que ia passar-se a seguir. Queria-te perguntar se tencionas por algum motivo uh, voltar a fazer um Café à Sim. Uhum.
1: Não sei, o café Roada surge por, por uma questão de, de, de estarmos. Uh, houve muita música no início do confinamento e senti que as pessoas já estavam a desligar, senti, uh, vale o que vale, foi apenas uma análise, senti hum. que as pessoas estavam a desligar e estava-se a começar a falar mais, a necessidade de falar, de, de, de menos de criar uma, uma pseudo-festa em casa, a ver lives, e mais a. Deixa-me lá falar como é que eu estou.
0: Exatamente.
1: E então uh, surgiu essa, essa cena de, de, de convidarmos pessoas que são amigas e próximas e de várias áreas, de, de falar aquilo que lhes apetecesse. Podiam falar, inclusive, da pandemia, mas podiam falar do que lhes apetecesse. E foi, um, foi nesse sentido e foi a pertinência da altura. O retomar daquilo eu nunca direi que não, hum. mas o retomar, uh, acho que há uma urgência que nos leva a fazer coisas, não é? Que nos move. Eu acho que já estamos noutro sítio, talvez, da pandemia, estamos noutra área estamos numa área super aborrecida, no momento em que estamos a falar, hum, há muita morte, são 100, quase 170 mortes diárias em Portugal, isto é muito número, não são só números a cair, são quase 11 mil casos por dia, uh, portanto, uh, está muito confuso, eu quase que nem me sinto com vontade de tentar ser o bobo a puxar os ânimos das pessoas, eu acho que as pessoas têm que fazer as suas análises, meio que recolher, um, ao confinamento é certo e, pá, e daqui a um mês talvez a gente volte a falar volte a, um, a abrir os olhos, mas tentar ser o mais consciencioso possível e recolher agora não há muita volta a dar e, é pá, ler, assim podíamos falar na internet, eu acho que a já não tem pachorra para nada agora uhum. quanto mais o silêncio agora talvez um bocadinho melhor agora nesta altura estes cremas de 15 dias são terríveis porque agora achou que está a bater a ficha e está a cair a ficha das pessoas e outra vez esta bodega que voltar para casa, então portem-se lá bem, né? não inventem mais Natais. não me interessa se foi o Estado que disse, se foi o Costa, se foi o Marcelo, estou quem é que foi, sei que aconteceu e toda a gente tem tirados de vida nessa situação porque acho que toda a gente fez as neiras. E então, bora não só fazer mais nenhuma asneira e, e portar-nos bem uh, dentro do possível, porque, isto para voltar, desculpa, à tua, à tua cena do, do café roada porque ali foi um momento pareceu um pertinente, eu agora nem sei se tem pertinência, eu, eu recordo que nessa altura, um bocadinho antes, eu ali por uhum. falta de abril, e também abordando um pouco disso que estavas a perguntar sobre como a Arvada tem encarado isto. Encarado. A partir de abril, como é que tirei uma para mim que foi o que eu vou investir até que consiga em recursos humanos. Ou seja, evitar ao máximo hum, descansar pessoas uhum. e, e tentar manter pessoas, contribuir da forma que eu posso fazer a minha resolução. Um, e mantendo as pessoas com os seus postos e mantendo as coisas quentes um, meio que um, uma metáfora de mantendo como a Fórmula 1 tem um, os pneus a aquecer para quando com nos ver -nos com os arrancar
0: pneus.
1: Sim. E, e tem sido isso tem sido difícil, é óbvio agora esta pancada é muito mais difícil confesso que até dezembro não tinha sido tão difícil porque havia uma luz, havia várias luzes começámos a fazer concertos, sim os 50% das salas, sim mas foi-se fazendo um, vacinas Ok, elas apareceram, então estava assim a haver uma luz de galvanização para as coisas aparecerem, agora levamos assim outra vez esta pancada e é nisso, voltando ao café roada, que eu não sei se me apetece tomar, pedir às uhum. pessoas para tomarem um café por 30 minutos e estarem a ouvir-nos, não sei pá, não uhum. sei, um, acho que tem que ser se calhar, outro tipo de coisas, não, não sei mesmo, acho que, uhum. por exemplo, isto que estamos aqui a fazer é uma conversa, ok, sobre um universo específico. O um, um, um universo do café roado era sem tema. Eu era mais abrangente, pois. Era mais abrangente. Eu não sei se há essa pachorra para estar ao vivo sem, uhum. sem um fio condutor, acho eu. Acho eu, não sei, se não sei. Uhum, uhum. Sei que não tenho intenção. Respondendo, concretamente, não tenho intenção. Se calhar foi um bocado vago,
0: mas. Não, não, não foi. Não foi, não foi. E acabaste de por tocar, por tocar a diferentes aspectos de tudo isto que está a passar. Uh, sendo muito rápida acreditas que vão acontecer festivais este verão?
1: Não sei também, acho que vai, ser, vai depender se, e se, se voltarmos a falar em fevereiro, por, por qualquer circunstância, fevereiro uhum. eu acho que vai haver uma luz. Um, do sim ou não, mas até lá não. Uh, até lá há muitos números para resolver, há muitas reuniões que se estão a ter, um, mas Pode haver mil reuniões, mas se os números continuarem não há festivais.
0: Não há festivais, não há festivais. Então, é tu festivais. Já, tinhas, já tinhas, com este confinamento que foi, que foi decretado agora, tiveste que cancelar datas de, de artistas? Datas,
1: sim, sim. Dino, Márcia e Cristina Branco tivemos que cancelar e isso afeta, obviamente, as contas, ou afeta, afeta as contas de, de quem trabalha, afeta as contas dos artistas, afeta as contas dos músicos, afeta as contas de toda a gente que trabalha, técnicos, etc. Mas... Já nem há já, para mim já nem é estado de calamidade ter que desmarcar, eu já sou em card vamos encontrar outra data, setembro, força vamos para setembro, porque nem sequer dá para, 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 para desconstruir para, para matar a cabeça sobre isso é. a calamidade é tão evidente que, que temos que seguir um rumo bora, bora, bora não fazer isso inventaram-se agora coisas, fizemos agora coisas muito iras para a Fox com o Dino o Dino fez agora a Final Four da, da Liga de, em Leiria Vão-se inventando o que se pode, inventa-se o que se pode, com todas as regras possíveis e imaginárias asseguradas, e tenta-se levar isso em diante, mas se não dá para, para dar conceitos, eu, eu vou acatar como tudo bem, eu não sou o doutor sim-sim, que é sim-sim a tudo, mas bora lá contribuir todos, todos têm que fechar, bora fechar, bora fechar, mas que seja de uma vez um mês terrível, de pura depressão,
0: que é para mas depois. Para,
1: para depois levantarmos levantar isto de uma vez por todas e, e seguirmos em diante.
0: Olha, quando foi, quando foi a altura do… quando isto tudo começou e quando o desconfinamento começou e, e se começou a pensar que se podia fazer alguma coisa, toda a gente dizia, com quem eu falei na época e, e inclusive é até há relativamente pouco tempo, que o maior desafio que se ia colocar era ter a confiança das pessoas outra vez. Uhum. Eu acho que essa confiança já estava a ser ganha progressivamente, já. mas já. estava a ser ganha. Uh, com, esta, com esta, este, este número que referiste há pouco, que, que é horrível, com tudo isto que está a acontecer, o que é que tu achas que vai ser preciso daqui para a frente ganhar? Ou seja, enquanto desafio, se já tínhamos ganho a confiança das pessoas, não é? Uhum. Em voltar a ir aos sítios, o que é que vai ser preciso ganhar agora?
1: Eu acho que a memória coletiva é tramada, porque a memória coletiva é difícil de diluir e ela vai demorar outra vez muito a diluir. Uhum as pessoas estão fartíssimas de estar paradas e de não haver nada, é certo mas os números estão muito graves e essa memória coletiva eu acho que vai arrastar-nos não só para um mês, mas para ir para dois, três um, portanto eu vejo com o verão, o que eu vejo Sandrinha, é absolutamente discutível eu não vejo nada, mas se calhar com o verão entrada de maio de maio para a frente os números abaixarem talvez a memória coletiva comece a adocicar
0: uhum. para
1: irmos à praia para, para haver divertimento Talvez aí, mas até lá, não quero ser pessimista, mas quero olhar para as coisas eu não me parece que haja uma memória coletiva a fazer desaparecer, desaparecer tão cedo esse, esse bora lá, esse bora lá que é. estava a estava para a restauração, estava a vir para os hotéis, estava a vir para, para nós, estava a vir para o mundo em geral, uhum. e para Portugal em particular, parece-me que vai demorar esses três meses para a memória coletiva... Voltar a aquecer outra vez, parece-me, não sei, parece.
0: É uma, é uma incerteza, não é? Que neste momento estamos, estamos mesmo no início de. de... Olha, agora de repente lembrei-me da música do Sérgio Godinho, será que este é o primeiro dia do resto da pandemia? É pá, olha, não é, sei. É
1: verdade, mas não sei, não sei. Não, <risos> não sei, sei
0: não sei. Olha, Pedro, antes de irmos embora, eu queria te deixar um desafio: que era, tu és um consumidor assíduo de música, tu trabalhas com música, tu conheces muita coisa nova e eu gosto sempre de fazer a algumas pessoas este desafio que é daquilo que tens andado a descobrir e a ouvir nos últimos tempos, o que é que tu achas que quem nos está a ouvir do lado lá não pode mesmo perder e deixar de conhecer
1: Olha, ainda não me parou eu sei que já não está assim tão novo Sim. mas ainda não me parou a miudagem a, inglesa do jazz ainda não me parou eu ainda continuo um a desafiar-me a descobrir mais nomes e mais uns uhum. e mais uns, porque entretanto uns que eu ouvia que ainda eram pequeninos e os F10 e não sei o que já estão a ficar gigantes Reciaram, ainda, pois. já estão mesmo muito grandes Ezra Collective e não sei o que já virou, já virou uma, uma barbaridade e portanto ainda hum, continuo assim a, a interessar por isso e é sem dúvida um registro de, de, de música que, que, que não tem nada assim, a luta Anda-me a dar luta para eu ir atrás dela.
0: Para eu
1: descobrir mais e para eu, para eu a dominar. Não a domino. E queria dominá-la mais e não a domino. Assim, necessariamente. É, porque não quero dividir isto se é nacional, se é internacional. Claro. É uma coisa que me tem dado luta para, para descobrir. Olha, é, não necessariamente o nome, mas a cena... É, a cena.
0: acho uma ótima é sugestão. Verdade. acho uma ótima é. sugestão. Olha, muito Pedro, bom. gostei muito de ter aqui. Mesmo muito. Muito uh, obrigado.
1: Desejo-te...
0: Obrigada, desejo que corra tudo bem para a arruada e quando isto passar vê-se que nós estamos todos juntos seja num, seja num destes festivais, seja num concerto seja onde for
1: Uma, uma festa arruada, que pode haver mal Olha,
0: olha Parece-me parece lindamente celebrar isto tudo como a festa da arruada Está prometido, é, sim.
1: Está prometido. Não, não menos <risos> sim, senhora, sim,
0: senhora.
1: Muito obrigado. Olha, meu
0: Um grande beijinho
1: Beijinhos, obrigado, Beijinhos, obrigado. obrigado.